0: Feminist präsentiert die besten Erfolgsstrategien für Frauen, die beruflich auf die nächste Ebene kommen möchten. Du erfährst aus erster Hand, welche Fehler du unbedingt vermeiden solltest und welche Strategien dich wahrhaftig erfolgreich machen. Und hier ist deine Gastgeberin, Marina Fries. Schön, dass du wieder eingeschalten hast. Heute hatte ich ein Interview mit Vanessa Weber. Vanessa Weber ist die Inhaberin von der Firma Werkzeuge Weber, die mittlerweile 10 Millionen Euro Umsatz im Jahr macht und das mit 26 Mitarbeitern. Das heißt, Vanessa weiß ganz genau, wie Erfolg funktioniert und ihre besten Strategien hat sie uns heute auch in dem Podcast präsentiert. Ich habe selber sehr viel gelernt, ich bin mir sicher, dass du auch den ein oder anderen Tipp rausziehen kannst. Wenn dem so ist, freue ich mich total darüber, wenn du den Podcast kommentierst bzw. bewertest und ihn natürlich auch abonnierst. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit dem Interview mit Vanessa Weber. Herzlich willkommen im Interview mit der Vanessa Weber. Ich freue mich total, dass sie heute da ist, weil Vanessa ein absolutes Vorbild ist, eine absolute inspirierende Unternehmerin, die auch total für das Thema Unternehmertum steht. Die Vanessa hat einen Werkzeughandel, Weber hat mittlerweile 20 Mitarbeiter, macht 10 Millionen Euro Umsatz im Jahr, was auf jeden Fall eine sehr, sehr große Hausnummer ist. Und wie ihr Weg so war, wie sie dorthin gekommen ist, wo sie jetzt ist, das wird sie uns gleich erzählen. Und ich sage herzlich willkommen, liebe Vanessa. Hi, freue mich, dass ich hier sein kann, Marina. Sehr schön. Ich bin ganz gespannt, was du zu berichten hast. Vielleicht erzählst du uns mal vorab, was wir unbedingt über dich wissen müssen. Ja,
1: was muss man denn unbedingt über mich wissen? Also ich glaube, ich bin eine Unternehmerin aus Leidenschaft und ähm, ich brenne für das Unternehmertum, das hast du ja schon gesagt. Und ich glaube unbedingt wissen muss man, dass man ein Gesicht haben soll für sein Unternehmen, weil das total wichtig ist und riesen Vorteile bringt, wenn man selber als Unternehmer vor der Kamera, auf der Bühne und wo auch immer man eine Plattform bekommt steht und für sein Unternehmen brennt. Ja, also das ist ja auch das, was du eigentlich total lebst. Ne? Du hast ja schon mal
0: bei mir auf dem ja. Kongress gesprochen. Du nimmst ja auch ganz viele andere Bühnen wahr. Ich glaube, bei Gedankentanken warst du schon von größeren Bühnen her. Also ja. du machst da ja wirklich viel in dem Bereich.
1: Ne? Ja, weil ich es eben auch wichtig finde. Ne? Das ist, ähm, das was ich auch immer sage als Beispiel, so ein Klaus Hipp, der eben sagt, hier dafür stehe ich mit meinem Namen, dem glaubt man halt eher wie so ein Nestle-Konzernchef, der sich hinter lauter Pressemeldungen und seinem Pressesprecher versteckt. Und das ist halt eben schon wichtig, seine Botschaft auch zu verbreiten.
0: Okay, wir kommen ja gleich zu deinen Erfolgsstrategien, aber die erste scheine ich schon rausgehört zu haben, nämlich, dass du als Unternehmerin selbst sprichst. Das ist ja auch ein Konzept, was der Alexander Christiani sehr, sehr stark vertritt, was er ja super macht. Und ich bin da auch absolut überzeugt davon, dass das einer der Wege überhaupt ist, um beruflich noch erfolgreicher zu werden, weil es einfach auch Aufmerksamkeit, Sichtbarkeit bringt, aber auch vor allem Vertrauen. Und ich glaube, das ist
1: heutzutage wichtiger denn je geworden. Ne? Ja, auf jeden Fall. Alexander Christiani war ja quasi mein mein Tiefvater für eine Zeit lang oder mein Mentor. Deswegen ist es natürlich auch bei mir ziemlich eingebrannt das Thema. Ja.
0: ja. Ja, super. Erzähl mal ganz kurz, wie deine berufliche Reise überhaupt begann. Du hast ja eine super spannende Geschichte, die jetzt nicht so alltäglich ist. Äh, leider auch, glaube ich, nicht ganz so eine positive Geschichte. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite hat es dann für dich ja positiv entwickelt. Erzähl mal, wie war das für dich? Wie war deine berufliche Reise?
1: Ja, also meine berufliche Reise fing tatsächlich in einem Biergarten an, was so ein bisschen lustig war. <lacht> mein Papa hat mich damals, als ich 18 war, eben in den Biergarten eingeladen. Nur wie kam es dazu, dass er mich in den Biergarten eingeladen hat, muss ich auch mal ein bisschen weiter ausholen. Er selber hatte seine Ausbildung gemacht mit 17,5 und ist damals, wie so üblich, zum Frühstückholen geschickt worden. Und ähm, von diesem Frühstückholen ist er eben nicht ganz unversehrt zurückgekommen. Er hatte da einen schweren Mopedunfall. Und ähm, hat eine Wirbelsäulenverletzung. Er weiß auch heute gar nicht mehr, wie der Unfall genau passiert ist. Und dann war er im, ja im Krankenhaus im, Gips, im Gipsbett gelegen. Heute operiert man ja Wirbelsäulenverletzungen direkt. Und damals ist er eben in dieses Gipsbett gekommen. Dadurch ist die Wirbelsäule nicht gut wieder zusammengewachsen. Und er hat ähm, innerliche Lähmungen wie beim Querschnittsgelähmten. Also die Organe sind gelähmt. Er hatte damals mhm. das Glück, dass er noch laufen konnte. Und da war er gerade so ein Vierteljahr aus dem Krankenhaus wieder raus. Dann ist mein Opa mit 40 am Herzinfarkt gestorben.
0: Mhm. Und
1: damals war die Firma ja noch ganz klein. Da war es mein Opa, meine Oma und mein Vater. Und mein Vater musste dann quasi von jetzt auf gleich ähm, die Firma übernehmen oder musste nicht. Er hat mit meiner Oma halt gesprochen, und hat dann gesagt, komm, ich will das weitermachen, hat sich Sondergenehmigungen geholt und so und hat dann die Firma weitergeführt das eben bis zu meinem 18. Lebensjahr, als ich dann mit ihm im Biergarten saß von meinem Lieblingsessen, Hähnchen mit Pommes. Und ähm, als ich mir dann so die Pommes eben in den Mund schieben wollte, gerade fragte mich dann mein Vater, willst du die Firma übernehmen? Da habe ich erst mal gedacht, hä, was ist denn das jetzt für eine Frage? Weil damit habe ich gar nicht gerechnet. Er hat auch nicht gesagt, Vanessa, wir, wir gehen mal zusammen weg, ich will mich mal mit dir unterhalten. So, Das war wirklich so total unverhofft Und ich hatte aber ungefähr 2,5 Sekunden überlegt und habe dann gesagt, ja, das mache ich. Also ich habe auch gar nicht irgendwie mir Sorgen gemacht oder schaffe ich das oder was auch immer. Das war so aus dem Bauch raus. Ja, und so begann das, dass ich dann ins Unternehmen eingestiegen bin. Und mit 20 habe ich die Firma zu 50 Prozent übernommen und mit 22 dann zu 100 Prozent, weil er wollte halt auch nicht, dass ähm, mir dasselbe passiert wie ihm damals, ähm, weil die Ärzte haben gesagt, ja, Herr Weber, wir können Ihnen nicht sagen, fünf Jahre, vielleicht geht es Ihnen noch gut, vielleicht auch weniger ähm, ist jetzt auch mittlerweile im Rollstuhl und ähm, da ähm, hat er halt eben gesagt, er möchte das eben vorsorgen und mir die Firma frühzeitig übergeben. Und so kam das dazu, dass ich dann quasi mit 22 den Werkzeugkantel geerbt hatte oder bekommen habe. Und ja, ich hatte ihn übernommen mit neun Mitarbeitern und einen Umsatz eben von 1,9 Millionen. Und jetzt sind wir sogar 26 Mitarbeiter und haben eben den Umsatz von 10 Millionen.
0: Ja. Wow, okay, alles klar. Ich habe alte Zahlen. Ich merke das ja. Wahnsinn. Ähm. Okay, das hört sich jetzt so an. Naja, jetzt haben wir mal im Biergarten gesprochen. Meine Pommes habe ich gerade noch runtergeschluckt bekommen. Jetzt mache ich das mal. Aber ich habe das Gefühl, nachdem ich mich auch so früh selbstständig gemacht habe, dass er da noch ein bisschen mehr dazu gehört, wie ich habe mir da jetzt nicht so einen Kopf gemacht. Angst hatte ich auch nicht, also habe ich es mal gemacht. Also ich stelle mir da schon vor, dass einem da viele Dinge erstmal durch den Kopf gehen oder vielleicht auch... Ja, dann doch noch mal ein paar Zweifel. Wie war das bei dir? War das von Anfang an klar und du hast das gemacht und es war überhaupt kein Problem für dich? Oder
1: wie war das? Also... Dadurch, dass mein Vater mir das zugetraut hat, habe ich mir das tatsächlich auch selber zugetraut. Und ich muss auch sagen, ich habe mir wirklich wenig einen Kopf gemacht. Ähm, natürlich kamen dann diese Dinge auch im Alltagsprozess, dass dann einige Kunden gesagt haben, So, hä, was, will denn, was will denn das Mädel da jetzt von mir? Ähm, blonde Haare, blaue Augen, total jung, wie soll die da Ahnung von Werkzeug haben? Aber da sage ich auch immer, das war mein Glück damals, dass ich unterschätzt wurde. Ähm, denn das Unterschätzen ist eigentlich ein totaler Vorteil, weil hätten die, wäre ich jetzt ein ähm, 50-jähriger grauhaariger Mann im Blaumann, dann hätten die von mir erwartet, dass ich alle Antworten habe, von ja. mir haben sie im Prinzip gar nichts erwartet und so konnte ich immer die Messlatte ganz leicht überhüpfen und ähm, bin aber dann äh, bei den Leuten im Kopf geblieben, weil die gesagt haben, hey, das ist ja irgendwie außergewöhnlich, weil ich kannte mich ja aus. Also, ich habe mich ja dann nebenher weitergebildet. Das war halt dann die Themen, die ich angehen musste. Und dadurch ähm, bleibt man eigentlich, wenn man unterschätzt wird, auch, mehr im Kopf der Leute, also sage ich auch immer, ist ein super Vorteil. Nehmt es nie als Nachteil. Und ich musste aber natürlich mich auf dem Weg eben, ich habe ja kein Studium, ich bin direkt nach meiner Ausbildung in die Firma. Hm. Ähm, aber da habe ich eben auch ähm, in der Praxis echt viel gelernt und aber halt das eben auch nebenher gemacht. Das halt so ein bisschen ein Bedenkenthema war natürlich. Ähm, ich meine, ich bin ja bei einigen Mitarbeitern als Baby auf dem Schoß gesessen und dann auf einmal war ich jetzt die Chefin, das, das, glaube das war ich. natürlich ein bisschen speziellere Situation. Aber auch da, als sie dann gemerkt haben, ich engagiere mich und ich will das machen und bin jetzt nicht nur die, die Tochter vom Papa und du, Chefin, spielen, haben sie mich dann auch unterstützt. Aber diesen Switch, das war schon am Anfang auch schwierig. Und auch diese ganzen Persönlichkeitsentwicklungen. Ich habe viele Seminare besucht um da mir dieses, also auch die Kraft quasi zu geben, dass ich dann halt eben diese Themen auch bearbeiten kann und viel an, wer bin ich eigentlich und diesen ganzen Themen. Also das war schon ein Prozess, der werden musste.
0: Ja, ja, das glaube ich. Aber also gerade dieses unterschätzt werden, das Thema ist super, dass du das ansprichst. Jetzt gerade für die Jüngeren, die auch zuhören. Ich kenne es ja auch bei mir. Ich wurde ja auch am Anfang immer unterschätzt. Ich habe mich mit 21 selbstständig gemacht, habe dann einen Vertrieb geführt. Da waren äh, Männer dabei, die hätten mein Opa sein können <lacht> teilweise. Und das ist natürlich dann nicht einfach. Aber das als Chance zu sehen und nicht sich dadurch angegriffen zu fühlen oder sich weniger wert zu fühlen, wenn man mal unterschätzt wird. Das ist auf jeden Fall auch meine Erfahrung und ein ganz, ganz guter Weg. Ja. Jetzt hast du äh, ja schon ein bisschen ein paar Höhen, ein paar Tiefen angesprochen in deinem Leben. Gab es denn irgendwann mal für dich so ein, so ein Breaking Point, also so ein Wendepunkt, wo du gesagt hast, mein Gott, jetzt weiß ich eigentlich gar nicht genau, wie soll es jetzt weitergehen, was mache ich denn jetzt überhaupt? Gab es da irgendwann mal wirklich diesen Punkt, wo du echt Schwierigkeiten auch hattest im Unternehmen?
1: Also der, der kam eigentlich jetzt... Ähm vor kurzem kann man ja so gar nicht mehr sagen. Also ich hatte vor eineinhalb Jahren ungefähr so einen Punkt, wo ich auch dachte, ey, wo ich halt auch gemerkt habe, so irgendwie mein Akku war leer und irgendwie fühlte ich mich schlecht und ich weiß gar nicht. Und dann hatte ich auch so überlegt, darf man als Unternehmer überhaupt Schwächen zeigen und darf man das überhaupt sagen, wenn man wenn man sich irgendwie selber leer fühlt. Und man muss ja immer, tschakka, und wir schaffen das. Ne? Und da hat man ja immer den Mut auch als Unternehmer. hat man ja auch das Gefühl, man muss immer so da sein. Da hatte ich aber auch gemerkt, nee, das ist gar nicht so. Und ähm, als ich dann auch darüber geblockt habe, habe ich ganz viel positive Resonanz äh, bekommen von anderen. Und ich, sag, ich sag mal jemand was. Ich habe immer gedacht, ich bin der Einzige, <lacht> mhm. äh, dem das so geht. Uh, und das war dann auch dieses, da kam mir auch das ganze Thema der Digitalisierung immer mehr auf, wo ich auch gemerkt habe, ich fühle mich eigentlich total überfordert. Dies, das, jenes, da gibt es tausend Sachen, tausend Begriffe, die ich noch nie gehört habe. Und ähm, da habe ich aber auch in meinem Netzwerk schnell Hilfe gefunden und auch wieder ähm, total cool durch einen, den ich im Netzwerk kennengelernt habe, der aufgrund meines Vortrages äh, zu mir kam, dem ich dann ein bisschen supportet habe. Der hat dann gesagt, Mensch, als ich ihm davon erzählt habe, ähm, Vanessa, ähm, ich hätte da eine Idee für einen Vertriebsleiter, ähm, den könnte ich dir mal vorstellen. Und tatsächlich war das so für mich ein Thema, wo ich gesagt habe, ich merke, ähm, meine Schwächen sind so ein bisschen in dem Thema ähm, wie strukturiere ich den Wachstum? Ne? Weil wir sind ja mehr Mitarbeiter geworden ja. und wir haben halt immer so weitergewuschelt wie bisher. Und ähm, da habe ich auch gedacht, ich ähm, kann dem alleine Herr werden. Und ähm, war dann aber ganz froh, als ich diesen Vertriebsleiter gefunden habe. Und das war schon eine Veränderung. Also der hat ja auch Procura bei uns bekommen und so. Die ganze Zeit habe ich ja alleine alles bestimmt. Und da jetzt zu sagen, ich hole mir jemanden rein, Mhm. Das war erstmal schon ein Schritt, aber ein sehr, sehr guter Schritt, worüber ich auch heute total glücklich bin. Und ähm, das hat mir auch zum Thema Akkulär halt geholfen. Also ich habe mir dann auch eine neunwöchige Auszeit genommen und habe äh, gesagt, so, ich bin jetzt mal neun Wochen weg und ähm, muss mal für mich klar werden. Und als ich dann wiederkam, habe ich dann diese Dinge in die Wege geleitet.
0: Ja, also das heißt, ähm, wenn ich dich richtig verstanden habe, war zu der Zeit, wo du gemerkt hast, der Akku ist leer, du hast aber rechtzeitig die Notbremse gezogen, das habe ich mhm. richtig verstanden. Also da genau. war irgendwie, das ist auch wichtig, ne, zu ja. erkennen und sich einzugestehen, jetzt bin ich an einem Punkt, wo es nicht mehr geht. Und dann nicht zu so sagen aus, wie du es gesagt hast, Scham oder mhm. aus irgendwelchen anderen Dingen, ich gehe drüber hinweg, ich schaffe das schon, sondern wirklich zu so sagen, okay, ich ziehe lieber die Reißleine davor bevor überhaupt irgendwie noch mal was passiert. Und dann hast du eingespielt, dass du dein Netzwerk auch irgendwo ja mit mobilisiert hast. Ich sage es jetzt mal in meinen Worten. Mhm. Und das ist mhm. ja was, so kenne ich dich ja. Ne? Also mhm. Bei uns ist es ja, wir sind ja auch zusammen im lions Club und bei ja. uns ist es ja immer, die Vanessa ist der Garant für ein gutes Netzwerk. Wenn <lacht> irgendwas braucht, rufst du die Vanessa an, die weiß wer. <lacht> und das ist ja was, da legst du ja immens viel Wert drauf bei dir. Also oh. da gibst du viel Zeit, viel Kraft und Energie rein. Vielleicht, weil es tun sich ja viele Frauen, auch wenn wir ja tendenziell eher dazu geneigt sind, ein Netzwerk aufzubauen als Frauen, tun sich doch viele schwer oder setzen da nicht ihre Priorität drauf. Was ist für dich der Grund, dass du da so eine
1: hohe Priorität drauf legst? Ja, also ich habe halt früh, das hat mir auch quasi mein Vater so mitgegeben, als ich da mit 17,5 ähm, war ich zu meinem ersten Juniorentreff quasi unterwegs und dann hat mein Vater gesagt, Vanessa, es ist immer wichtig, dass du Kontakte hast, die werden dir später mal helfen. Also da gab es den Begriff Netzwerken noch gar nicht, da mhm. hat er mir das quasi schon so mitgegeben und ähm, ich habe auch festgestellt, dass es das tatsächlich so war. Ähm, ich hatte ähm, Leute, mit denen ich mich austauschen konnte, auch weil ich noch total jung war, die hatten die Sachen aber schon durchlebt. Das hat mir total geholfen. Und von da an, eigentlich schon mit 17,5, habe ich wirklich angefangen, das Netzwerk aufzubauen. Dann bin ich ja auch dort Sprecherin geworden. Dann haben die auch gesagt, guck mal, du kommst dann mit den Lieferanten in Kontakt und ähm, lernst die kennen. Die kennen dich auch später mal, wenn es mal um Preisverhandlungen geht und du kommst immer, redest immer auf der Chefebene. Und ähm, das bringt totalen riesen Nutzen. Also auch, wie gesagt, ich habe meinen Vertriebsleiter einfach so ähm, gefunden mhm. oder keine Ahnung. Ich habe wirklich schon die tollsten Sachen in meinem Netzwerk erlebt. Einfach mal über meinen Blogbeitrag bin ich ja von der Sheryl Sandberg eingeladen worden, wo nur 50 Frauen deutschlandweit eingeladen wurden für diesen Business Brunch. Das kam auch über das Netzwerk. Jetzt, so. Wann war das oder ist das noch? Uh, nee, das war uh, war letztes Jahr an meinem Geburtstag genau. Ach, total. ich ja ja manchmal auch nichts mit, gell?
0: <lacht> In der Welt. Aber gratuliere ja. dir, das ist ja echt super. Ja.
1: ja, da war ich auch total überrascht. Und uh, solche Dinge passieren, aber man muss... Uh, habe ich jetzt auch gerade meine aktuelle Debatte ja auf Xing laufen zu dem Thema. Man muss halt eben auch was rein Man muss ähm, erstmal den Leuten was geben, bevor man was nimmt. Und das vergessen halt auch viele beim Netzwerken. Ja. Aber ich sage auch, man geht auf die Leute zu, wenn ihr jemanden kennenlernen wollt, überlegt euch eine coole Frage. Irgendwie jetzt nicht so ein 0815-Ding, sondern einfach mal so einen coolen Gesprächseinstieg oder irgendwas, was denjenigen interessieren könnte und immer fragen, weil Fragen kostet halt nichts, ne? definitiv. Aber da sind ja schon viele
0: an einer bestimmten Hürde. ne? Also ja. das ist es ja, aber vielleicht auch, weil sie vorher nicht genug reingegeben haben. Das kann natürlich auch sein. ne? Ich glaube, wenn du genug reingegeben hast in dein Netzwerk, fällt es dir wahrscheinlich auch gar nicht so schwer, dann auch nochmal nach was zu fragen. Aber ich glaube, das ist auch so ein... So ein Typ Ding, ne? Also ich glaube, es gibt ja. Frauen, die haben generell einfach Probleme damit, irgendwie nach Hilfe zu fragen. Aber es ist ja. wichtig. Also du bist jetzt von den Podcast-Interviewerinnen, ich weiß nicht, die dritte, die vierte, die fünfte, die genau das sagt. Und das zeigt ja. mir einfach, wenn so viele erfolgreiche Frauen mir das widerspiegeln, dass das eins der größten Erfolgsgaranten ist, ein Netzwerk zu haben und das ja. Netzwerk dann auch zu mobilisieren, wenn man es für bestimmte Dinge braucht. Und vor allem hat mir jede im Zusammenhang mit ihren schwierigen Momenten als Unternehmerin gesagt, da war Netzwerk besonders wichtig. Deswegen finde ich das super, dass du das auch schon wieder aufgreifst. <lacht>
1: <lacht> ja, ja, das, das ist ja. es doch.
0: Gell? Wenn, wenn ja, man da ja. immer unterschiedliche Sachen hat, das ist zwar nice to have, aber manchmal macht es ja die Wiederholung. Wenn so viele Frauen mhm. das sagen, dann muss einfach was dran sein. Ne? Ja. Das ist auch Und, absolut so. Ja, klar. Und für mich, also ich, ich finde, du bist das beste Beispiel, dass es beim Netzwerken nicht um Zeitmanagement geht, also dass ich mir die Zeit irgendwie einplanen muss, sondern dass es um Prioritätenmanagement geht. Du hast deine Priorität darauf Das heißt, du findest dann auch die Zeit dafür, weil du die Priorität hast. Du hast ja jetzt nicht mehr Zeit als alle anderen. Du hast ja auch viele Nein. Dinge zu tun. Ja.
1: Nee, das ist genau richtig. Dann muss man halt eben überlegen und wie gesagt, das ist ein Invest, dass man tatsächlich in die Zukunft macht. Also ich habe manche Kontakte in meinem Netzwerk, die habe ich fünf, sechs, sieben Jahre. Also steht man halt in Kontakt und ich finde übrigens auch Facebook danach wie vor. Also trotz aller Skandale, die da sind, eine mhm. gute Plattform, weil man halt auch selbst wenn man nicht mit den Leuten spricht über die Posts, die man eben macht, in Kontakt bleibt und Viele, auch mit denen ich länger nicht gesprochen habe, die sagen, die wissen trotzdem, was ich gemacht habe, ne, weil ich da eben auch aktiv darüber kommuniziere, was ich auch einen super Weg dafür finde. Und ich glaube, das ist auch ein Erfolgsfaktor, einfach von sich reden machen und was viele eben nicht machen. Ich sage immer, tu Gutes und rede darüber. Viele machen Gutes, aber keiner okay. redet darüber, weil man dann sagt, nee, ja. und das kann ja auch, wenn ich da jetzt ähm, mhm. drüber spreche und dann bin ich ja angeberisch oder irgend sowas, aber das ist eben gar nicht so, weil wenn du es nicht sagst, ein anderer tut es ja nicht für dich. Ja. Und ähm, auch die Presse machst du ja nur so auf dich aufmerksam, indem du was über dich erzählst. Ja, definitiv. Der
0: zweite Punkt, den du genannt hast, ähm als du quasi diesen Punkt für dich hattest, dass du gemerkt hast, du hast keine Power mehr, dass du dir eine Unterstützung eingestellt hast. Das ist mhm. natürlich eine wichtige Sache. Da merke ich aber immer wieder, auch in der Kommunikation mit den Frauen, dass da auch Bewusstsein für da ist, manchmal aber auch eine Hürde da, da ist. Weil es ist natürlich auf der einen Seite eine Unsicherheit, bringt die Person dann auch das, was sie bringen soll und kann ich dann quasi langfristig gewährleisten, dass diese Person, nur ne, dass ich diese Person auch finanzieren kann. Es ist ja auch eine bestimmte Verantwortung, die man eingeht. Und ich glaube, mich zu erinnern, dass auch wir darüber gesprochen haben, als du gesagt hast, du holst dir den Vertriebsleiter, dass du auch ähnliche Gedanken hattest. Wie war das damals für dich? dass du dann trotzdem gesagt hast, nee, egal wie,
1: ich mache das jetzt. Ich ziehe das durch und es wird schon irgendwie klappen. Also ähm, ich denke, das ist wie mit allen Investitionen. Ähm, man muss halt eben überlegen, was bringt es mir am Ende mehr raus? Ne, wenn ich, äh, wenn ich irgendwie in was, äh, ist ja auch egal, in was ich irgendwie, wenn ich in eine teurere Technik zum Beispiel investiere oder in einen guten Server oder in, in sonst irgendwas, hm. kostet das natürlich am Anfang erstmal viel Geld, aber wenn ich am äh, dadurch schneller arbeiten kann, effektiver oder auch ein, ein äh, keine Ahnung, ein gutes CRM-System, ein gutes Dokumentmanagementsystem, ne, was am Anfang erstmal viel kostet, und so ist das ja auch genauso mit Ressourcen, die wir menschlich quasi einkaufen. Ich weiß, dass er, dass das jetzt erstmal eine Investition ist, aber ich weiß auch, dass er uns eben voranbringen wird, weil wir diese Strukturen jetzt schaffen, weil wir den Vertrieb weiter ausbauen können, weil wir ein Schulungskonzept aufgesetzt haben und da, dadurch bringt er ja wieder sofort Ertrag rein. Also mhm. Deswegen denke ich, egal was man da tut, ist es immer eine gute Investition. Das heißt ja, man soll darauf achten, wenn man einen neuen Mitarbeiter
0: einstellt, dass er ab einem bestimmten Zeitraum, klar, es gibt ja erst die Einarbeitungsphase, die immer mindestens, je nach ähm, Produkt oder Dienstleistung, für die er dann tätig ist, zwischen drei bis sechs Monaten dauert. Aber dann sagt man ja, soll so ein Mitarbeiter mindestens zwei bis dreimal so viel einbringen, wie er kostet. Messt ja. ihr das bei euch irgendwo, um jetzt mal konkreter zu sein? Oder ähm, sagst du, okay... Mir ist jetzt primär wichtig, dass er mich entlastet, dass ich nicht irgendwie in Burnout rutsche und wenn dann die Zahlen stimmen, ist gut. Wenn er ein bisschen länger dafür braucht,
1: ist auch in Ordnung. Wie gehst du damit um? Ja, ähm, also ich denke auch, man kann das nie so genau sagen. Drei bis sechs Monate ist ja auch ein relativ kurzer Zeitpunkt äh, in, in dem Fall jetzt, weil wir ja erstmal diese ganzen strukturellen ja, Veränderungen ja euch, auch treffen müssen. Also generell ist es, glaube ich, schon wichtig, das im Auge zu behalten. Das haben wir zum Beispiel in der Vergangenheit eben wenig gemacht. Wir haben wenig messbar gehabt. Und das ist halt jetzt auch ein Punkt, den wir gerade eben ändern, ne? dass wir auch sagen können, die Mitarbeiter, auch die Teams, der Innendienst, Außendienstteams, die wir gebildet haben, die haben gegenseitig auch eine Möglichkeit oder in den Teams selber zu gucken, wie stehen wir denn, wie sind wir denn mit den Zielen, die wir uns gesetzt haben, sind wir da auf Kurs oder sind wir da nicht auf Kurs? Ich glaube, eine Messbarkeit ist für alle Beteiligten auch wichtig. Man muss das im Auge behalten. Aber wie gesagt, auch ein Thema der Entlastung und der auch als Bearingspartner jemand zu haben, das hat ja auch einen Wert. Ja.
0: Okay. Ja, aber das ist wichtig, ne? weil da ähm, streiten sich ja auch viele. ne? Die einen gucken nur auf die Zahlen, die anderen gucken gar nicht auf die Zahlen. Bei dir ja. ist das quasi eine Mischkalkulation. Ne?
1: Genau. <lacht> so, so kann man sagen, ja.
0: Super. Okay. Und der dritte Punkt, den du mir genannt hast, wenn ich das jetzt richtig erkannt habe, ist im Allgemeinen auch das Thema abgeben, delegieren, weggeben. Und da bist du ja ein super Beispiel, äh, dadurch, dass wir uns so gut kennen, kann ich ja immer ein bisschen aus dem Wehkästchen plaudern, das <lacht> finde ich echt super. Du warst ja <lacht> ein paar Wochen mit deinem Partner, ähm, Weltreise hast du gemacht, glaube ich sogar, genau. ne? ja. und ja. hast alles hinter dir gelassen, auch deine E-Mails nicht mehr richtig gecheckt und alles abgegeben und die Firma musste dann ein paar Wochen ohne dich
1: laufen. ne? Genau, und da war der Vertriebsleiter auch noch gar nicht da, also das war, wir haben die Entscheidung auch relativ, es gab ein, ein gutes Angebot sozusagen, wir haben das ja mit dem Schiff gemacht und da haben wir dann, ähm, mussten wir auch fast eineinhalb Jahre vorher buchen und haben dann natürlich vorher erstmal mit unseren Eltern drüber gesprochen, ob die uns auch in der Zeit äh, mal vertreten würden und ob die das okay finden und dann habe ich auch ein Jahr vorher mit den Mitarbeitern gesprochen, habe gesagt, passt mal auf, ich habe das vor, ich möchte neun, mir eine neunwöchige Auszeit nehmen, das ist ein Lebenstraum von mir, wir haben jetzt noch keine Kinder, wir können es uns gerade auch leisten und ich will nicht ähm, meine Träume verwirklichen, wenn ich in Rente bin. Also ich mhm. lebe auch so, dass ich sage, ähm, wenn ich irgendwas habe und Reisen gehört da für mich absolut dazu, weil es auch den Geist erweitert und Kulturen kennenzulernen ist toll, man kommt auch unternehmerisch wieder auf Ideen, das möchte ich jetzt machen, wenn ich noch gesund bin, auf alle Berge kraxeln kann und egal was machen kann, Bungee-Tampen oder was auch immer ich machen möchte. Das möchte ich jetzt machen. Und da haben auch alle gesagt, ja, finden wir gut und unterstützen wir dich. Und dann haben wir natürlich den Prozess, weil vorher ist klar, ich war selber viel im Tagesgeschäft noch, total aktiv. Und es hat mich auch sonst immer jeder gefragt, Vanessa, wie soll ich denn das machen? Wie kalkulieren wir das Angebot? Was machen wir da für den Preis? und ähm, haben selber keine Entscheidungen getroffen. Klar mussten sie auch nicht, habe ich ja die ganze Zeit gemacht, hatte ich auch nicht verlangt. Und da habe hab ich dann gesagt, gut, ihr habt dann neun Wochen, man kann mal was drei Wochen lang liegen lassen, aber neun Wochen nicht, also ihr mhm. müsst da hinkommen. Und äh, dann habe ich halt eben angefangen, mit den Mitarbeitern äh, das auch zu üben. Dann kamen sie dann, habe ich gesagt, so, und wie würdest du das machen? Das war dann immer meine Frage, was ist dein Lösungsvorschlag, wie würdest du das machen? nach einer Zeit sind sie dann schon gekommen und haben direkt gesagt Vanessa, ich würde das so und so machen, wie siehst du das? Also haben sind schon gar nicht mehr mit der anderen Frage zu mir gekommen und dann habe ich halt eben gesagt, wenn es gepasst hat, hast du super gemacht, mach weiter so und das habe ich auch oft zur Bestärkung ja dann getan. Und wenn ich wenn es wirklich, wenn ich wirklich anderer Meinung war, dann habe ich dann gesagt, guck mal, ich würde das so und so machen, aber wichtig, ich habe nicht nur gesagt, mach jetzt den und den Preis, sondern ich habe auch erklärt, warum, ne, warum ist das bei dem Kunden wichtig, so zu kalkulieren, also meine, meine ganzen Gedankengänge hinten dran. weil vorher habe ich einfach nur gesagt, mich hat einer gefragt, Vanessa, was soll ich denn da für einen Preis machen, ich habe gesagt 19,50 Euro, so. und dann hat der Mitarbeiter ja nicht gewusst, ja, aber wie, warum und das habe ich, da habe ich mir halt die Zeit genommen, das auch zu erklären. Und die neuen Wochen war es dann auch so. Ich habe dann mal zwischenzeitlich versucht, Informationen zu bekommen. Dann haben meine Mitarbeiter gesagt, du hast gesagt, du willst keine Informationen, du kriegst auch keine. Also die haben alle <lacht> wirklich da zusammengehalten und ähm, ich habe tatsächlich keine eine E-Mail bekommen in neun Wochen. Und ähm, als ich dann wiederkam, saß ich dann erstmal drei Wochen bei mir im Büro, äh, drei Wochen, drei Tage, die ersten drei Tage im Büro, und es klingelte kein Telefon, es kamen keine E-Mails rein, keiner hat mir eine Frage gestellt. Und dann habe ich gedacht, oh Mist, jetzt habe ich mich irgendwie überflüssig gemacht. Was ist denn das jetzt? Das war erstmal ein bisschen komisch. Und habe dann aber festgestellt, eigentlich ist es ja total gut, weil jetzt kann ich mich halt wirklich um die unternehmerischen Themen kümmern und ähm, eben nicht mehr im, sondern am Unternehmen arbeiten.
0: Hm. Cool. Ja. Das ist mhm. super, dass du das so teilst und mhm. vor allem, dass es auch möglich ist, wirklich seine Träume, seine Ziele in den Vordergrund zu rücken. Auch wenn man, wie du, viel Verantwortung hat und 26 Mitarbeiter, kannst du sagen, was du willst, sind einfach Verantwortung, da muss der Laden laufen, damit auch für die Mitarbeiter genügend da ist ja. und so weiter und so fort. Also braucht man ja keinem zu erzählen, wie viel Verantwortung du da auch trägst. Und wenn du es schaffst, dich daraus zu ziehen, schaffen es Kleinunternehmerinnen <lacht> schon längst. Und <lacht> ja. hier mit der Appell an alle diejenigen, die Kleinunternehmerinnen sind oder vielleicht Einzelunternehmerinnen sind, nehmt euch von Anfang an genug Zeit für euch selbst, dass ihr nicht, wie bei der Vanessa passiert, erstmal so einen harten Break haben müsst, weil ihr merkt, oh je, jetzt bin ich am Punkt, wo es bald nicht mehr weitergeht. Also lieber Vorsorge statt ja. Nachsorge sozusagen. Wie geht deine Reise jetzt weiter mit deinem Unternehmen? Da bin ich ja auch ganz neugierig drauf.
1: Ja, also wie gesagt, wir sind jetzt ja gerade dabei, auch neue Außendienste einzustellen. Wie gesagt, wir, wir haben jetzt gerade die Teams neu strukturiert, dass wir sagen, wir arbeiten mehr, in Teams und auch, dass wir vor Kundenvorgänge in, in die Teams reingehen, dass wir sagen, von der Anfrage bis zur Rechnung wird in Teams abgearbeitet. Vorher war das eher so in Silos. Ne? Einer hat immer nur Angebote gemacht, eine Aufträge, eine Reklamation. Das sind wir gerade am Verändern. Wir beschäftigen uns mit vielen neuen Dingen. Wir haben eine 3D-Druckplattform ins Leben gerufen. Wir probieren gerade Dinge mit der künstlichen Intelligenz aus. Also da passieren gerade ganz viele neue Sachen, auch nochmal ein Meetbox-Konzept, was wir, was wir weiter vorantreiben. Also da passieren gerade richtig viele spannende Sachen und dieser Change-Management-Prozess, der ist halt eben auch ein ganz spannender, da auch wirklich die Mitarbeiter mitzunehmen, das ist viel Kommunikation, viel Reden, ja was halt eben auch wichtig ist. Und ähm, da redet man, habe ich das Gefühl, trotzdem immer zu wenig. Also ich weiß auch nicht, denke <lacht> immer schon, man, man kommuniziert schon viel, aber irgendwie merkt man doch, dass man muss noch mehr machen. Also ja. Kommunikation ist ja echt das, wo es am meisten scheitert. Also in so Change Management-Prozessen, da ist es ja gerade wichtig. Ne? Ja. Also, also da stecken wir quasi so
0: mittendrin. <lacht> sehr zukunftsorientiert steckt ihr mittendrin, höre ich raus. <lacht> ja,
1: absolut, ja. Sehr wir schön. wollen ja weiterkommen.
0: Ja, definitiv. Also was ich jetzt bei dir ganz wunderbar mitgenommen habe äh, in deinem Interview auf der einen Seite, dass du sehr früh selbstständig warst, dass du wirklich das als Chance gesehen hast, auch wenn mal jemand da war, der dich unterschätzt hat, dass du dich da nicht hast von klein kriegen lassen, sondern wirklich daraus Stärke gezogen hast und weitergemacht hast. Auch, dass du schon diesen Punkt zwar hattest, an dem du gemerkt hast, oh je, jetzt ist der Akku leer, jetzt muss ich wirklich aufpassen, dass du dann aber auch wirklich gleich Konsequenzen getragen hast, indem du eben dein Netzwerk mobilisiert hast, um Anregungen zu bekommen, indem du einen neuen Mitarbeiter eingestellt hast und im Allgemeinen auch abgegeben hast. Und das sind natürlich ganz, ganz wertvolle Tipps und gerade auch das, was du gesagt hast, dieses ja, wart, Du wartest nicht auf die Rente, um eben quasi, naja, dein Leben zu verwirklichen, sondern lebst jetzt schon für dich auch ein selbstbestimmtes Leben. Und das finde ich ganz wunderbar. Ich danke dir sehr für diese offenen Worte. Wenn ja, dich jemand
1: finden mit. will, wo findet er dich? Www .vanessa -weber, also www.vanessa-weber.de oder einfach Vanessa Weber googeln, das hilft meistens auch schon. Ja, da habe ich bekannt gut gearbeitet, <lacht> da habe <lacht> ich gut gearbeitet, dass da schon viel kommt. Sehr schön. Ich
0: danke dir, ich wünsche dir noch eine wundervolle Zeit und freue mich drauf, dich bald wiederzusehen. Ja, ja danke, freue ich mich auch. Bis dann. Bis ciao. dann, ciao, tschüss.